Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, bienvenidos y gracias por estar aquí un miércoles más. Hoy vamos a platicar sobre un tema relacionado a nuestro trabajo o a nuestro quehacer diario. Y para ello escogí un libro que leí también hace tiempo de Elizabeth Gilbert, la autora de Comer, Amar, Rezar, de este libro bestseller que también se hizo película, It's Pray Love, que se llama Big Magic o Libera tu Magia. Este es un libro sobre creatividad. Y me gustó mucho su manera de verla, de platicar sobre ella, que ahorita vemos. Pero primero que nada decir que, que la creatividad es un aspecto que nos incumbe a todos, ¿no? O sea, no, no, es, no es algo como que, ay, no, yo no soy creativa, yo no me dedico a, a nada creativo, a, al arte o a, a nada que involucre la creatividad. La verdad es que somos creativos en todo, Sí, o sea, ya seas ingeniero, seas este, no, maestra, seas lo que sea que hagas, constantemente estamos teniendo ideas de cómo hacer mejor nuestro trabajo, de cómo aprovechar al máximo nuestros recursos, de cómo crear cosas nuevas, ¿sí? O hacer lo que siempre hacemos de mejores maneras. Entonces, realmente es un tema para todos. Es como hablaba la vez pasada con Ena Martínez en el episodio sobre vulnerabilidad. Primero que nos quede claro eso, no es como que, ah, no, no, ese tema a mí no, o sea, como que yo, yo a mí no me gusta eso de la vulnerabilidad. Habrá quienes sí se atrevan a, a ser muy vulnerables, no, yo no, es que todos somos vulnerables, ¿sí? Así elijas mostrarlo menos que otros, pero de que lo eres, eso sí no es opción, ¿no? Entonces es igual con la creatividad. Todos somos creativos por el hecho de existir, ¿sí? Estamos constantemente creando, creando nuestra vida. El no elegir hacer cosas también es una decisión, ¿sí? O sea, siempre estás, estás creando tu camino y, y con cada acción que tomas estás eligiendo la dirección que va a llevar ese camino. Entonces, todos somos creativos por naturaleza. Yo creo que Aquí la opción es qué tanto decidimos como explotar esto, qué tanto decidimos meternos de lleno en esta relación con la inspiración. Esa es la definición que da Elizabeth Gilbert él, al inicio de su libro. Dice, la creatividad es la relación entre un ser humano y los misterios de la inspiración. Entonces, tú podrás querer involucrarte más con ella, responder más a esos llamados que nos hace la inspiración o no. Pero pues creo que todos podemos identificarnos con todo lo que aquí cuenta en este libro. Porque ¿a quién no le gustaría crear más? ¿sí? Sacarle más jugo a la vida, ¿no? Tener ese coraje de sacar y demostrar los tesoros que están escondidos dentro de nosotros. Para ella, esa es la pregunta central para una vida creativa. ¿Tienes la valentía, el coraje de sacar 
y mostrar esos tesoros escondidos en ti. O sea, esa búsqueda de tus tesoros es la vida creativa. Si sí, el coraje para ir en su búsqueda es lo que diferencia una existencia mundana de una existencia más mágica. De ahí el título de este libro, porque para ella los resultados de esa búsqueda es lo que llama magia. Se libera tu magia aquí, se refiere a liberar todos esos regalos, talentos, tesoros que la vida te dio, que no se queden ahí escondidos, enterrados. ¿Y por qué habla del coraje o de la valentía como este, esta primera característica de una vida creativa? Pues porque realmente para mostrar y compartir tus talentos se necesita en contra de este sistema que, que pues premia nada más al mejor, ¿no? O sea, desde chicos les va matando las ganas a, a los niños de seguir persiguiendo esos sueños y pasiones porque, pues porque si no eres el mejor ya ni para qué lo intentas, ¿no? O sea, ya se premia nada más a los, a los mejores de los mejores y los demás ya todos caen en, un, en el montón mandándoles ese mensaje de ¿para qué echarle ganas si no puedo ser el mejor? ¿no? O sea, no tengo el suficiente talento para ser un campeón, entonces, pues no, yo ya para qué. Yo soy pésimo en esto, ¿sí? Porque como aquí clasificamos todo, comparamos todo, entonces, pues ya, nos hacen sentirnos suficientes desde el principio. Se necesita coraje porque el miedo nos vive ganando, ¿sí? El miedo toma muchísimas formas, Aquí en este aspecto, por ejemplo, pudiera ser miedo a no tener talento, miedo a ser rechazado, criticado, ridiculizado, malentendido o peor aún, ignorado. Que no haya mercado para tu creatividad. El miedo a que alguien ya lo haya hecho mejor. El que todos ya lo hayan hecho mejor. El que alguien se robe tus ideas. El que no te tomen en serio el que no sea suficientemente importante tu trabajo para cambiar la vida de nadie, el que un día te des cuenta que fue una pérdida de tiempo, esfuerzo y dinero, el que no tengas la suficiente disciplina, el no tener el espacio o la libertad financiera o el tiempo para enfocarte en ella, el no tener el entrenamiento o educación adecuado, el ser expuesto como un fraude, el incomodar a tu familia el que ya hayas realizado tu mejor trabajo, el que ya es muy tarde para empezar, etc. Tu creatividad siempre despertará tus miedos porque la creatividad exige entrar en el terreno de un resultado incierto y el miedo odia a la incertidumbre. Son gemelos y a meses, ¿sí? El miedo y la creatividad van de la mano. Si quieres matar el miedo, terminas matando tu creatividad también, Sí, si no quieres sentir el miedo, no quieres tenerlo, entonces mejor te paralizas y no haces nada para no exponerte a ese rechazo, para no exponerte al fracaso. Entonces matas a uno y el otro también. Eso de fearless, sin miedo no existe. Sí, al miedo hay que hacerle espacio. Al miedo se le invita a venir y se hace las paces con él, lo dejas ir contigo de copiloto, pero nunca al volante. Es como el chaperón. ¿sí? ¿Qué prefieres? ¿Ir aún con él? o no ir y perderte de todo, ¿sí? Entonces, es hacerte la idea que el miedo ahí va a estar siempre, ahí está a tu lado, nada más que yo mando, ¿sí? Es dejarle claro 
tú no mandas. Tú estás aquí para parar la antena, ¿verdad? Y avisarme cuando hay algún peligro, pero ya seré yo el que tome las decisiones. Entonces, el primer componente de la creatividad para Liz Gilbert fue el coraje. Después, el segundo habla de cómo, cómo ella ve esto de la creatividad. Me gusta mucho su manera de verlo porque lo ve mágico, lo ve como algo supernatural, algo místico, inexplicable, surreal, divino, trascendente. Si ella ve a las ideas como seres vivos, energéticos, sin cuerpo, pero con conciencia y con voluntad, motivadas por el impulso de ser manifiestas. Entonces, la única manera de manifestarse es colaborando con un ser humano que pueda servir de conducto para hacerlas vida, para expresarlas. Entonces, esas ideas te van dando señales, te van dando claves, mensajes, pistas, a través de coincidencias, de sensaciones, de despertar tu interés, hasta que le prestas atención y le contestes si quieres trabajar con ella. Y aquí pone un ejemplo de una idea para un libro que tuvo una vez sobre una mujer de mediana edad enamorada de su jefe, a la cual manda a su jefe a la selva amazónica a arreglar un problema de, del trabajo y bueno, etcétera, ¿no? Cuenta un poco de la historia. Y empezó a hacer la investigación para este libro que le fascinó a raíz de una conversación que tuvo con su esposo que era de Brasil y que, que le contó algo de esto. Se, se metió muchísimo en el tema, le fascinó la idea y empezó a trabajar en ella, pero... Tuvo ahí un contratiempos en, en su vida personal que le exigieron dejar de lado su novela un rato y ponerse a, a mejor escribir sobre lo que estaba viviendo ella. De ahí salió otro de sus libros, el de Después de Comer, Amar, Rezar, que escribió que se llama Comiret, no sé cómo le pusieron en español, la verdad, Comprometida. Y... Y después de varios años regresó a su, a su borrador que tenía ya empezado y dijo, bueno, ahora sí ya es momento de seguir con mi novela. Y cuando empezó a trabajar en ella otra vez se dio cuenta que ya, la idea ya como que había muerto, ya, había, ya, ya no había inspiración, ya no encontraba por más que le echara ganas, ya, ya se veía así bloqueada, ¿no? Entonces, pues la desechó. La verdad, lo, lo dejó y empezó a trabajar en otra cosa. Conoció a Ann Patchett, a otra autora, que le gustaba mucho, se hicieron amigas y empezaron a platicar sobre un libro que estaba escribiendo Ann Patchett sobre una mujer de mediana edad enamorada de su jefe a la que mandaron a resolver los problemas del trabajo en la selva amazónica y etcétera, etcétera. Y no lo podían creer y dijo, ¿cuándo empezaste a trabajar en eso?, y atando cabos y ahí platicando, se dieron cuenta que justo cuando, cuando Liz Gilbert había desechado esa idea, se le había prendido el foco a, a, a Ann Patchett, a la otra escritora, y ella elige verlo así, ¿no? Digo, obviamente esto no es científico ni nada, eso es como todos, todos elegimos qué creer, ¿verdad? A ella le gusta creer que, que las ideas son seres que están siempre alrededor de nosotros, buscando quien las pueda expresar, manifestar. Y como ella lo ab la abandonó, fue a buscar 
quién sería el conducto adecuado. Y Ann Patchett escribió ese libro. Entonces fue para ella un, una confirmación de, de que sí, que, que realmente estas ideas están siempre alrededor de nosotros y que lo único que tenemos que hacer nosotros es estar receptivos y abiertos para recibirlas y dispuestas a trabajar con ellas. Se me hace una forma increíble de verlo, ¿sí? Porque no es a base de concentración, de ponerte a pensar para generar ideas. O sea, no vienen de ti, sino que tú eres un conducto realmente. Los romanos dice que lo veían como que tú tenías un genio y el genio era el conducto de tu inspiración. Entonces es muy diferente el que el genio es algo que tienes, no que eres. No eres un genio. Entonces eso te quita el peso de los hombros de pensar que todo tiene que venir de ti, que lo tienes que generar tú. Esto significa que simplemente es estar atento, alerta a esas ideas que quieren trabajar contigo, estar abierto a la inspiración. Si lo quisieran ver de forma más científica, algunos podrían argumentar que pues todo es energía, los pensamientos son energía, las emociones son energía, las ideas son pensamientos, ¿sí? Que están vibrando a cierta frecuencia y van, vas a resonar con esas ideas que estén vibrando a tu misma frecuencia. Y muchas personas podemos estar vibrando a una frecuencia parecida y el que decida poner acción es el que la va a expresar, el que la va a llevar a cabo. Por eso hay descubrimientos científicos que se han dado en diversas partes del mundo alrededor de la misma época, del mismo tiempo. Y dicen, no puede ser, como al otro lado del mundo descubrieron exactamente lo mismo que acá, llegaron a la misma conclusión que acá, ¿sí? Y, y bueno, pues es que si lo ves así, pues ah, para mí hace mucho sentido, ¿no? Entonces, como lo quieras ver, pero está, está muy interesante, se me hace muy padre pensar en esto, como, como haciendo conciencia de nuestro rol, ¿no? Nuestro rol es el, pues realmente estar abiertos y dispuestos, ¿sí? Y servir de conducto. No es un talento que tienes, el, ah, no, es que tú eres bien creativo, yo no. No es simplemente qué tanto quieres trabajar con ellas, qué tanto te prestas a hacer ese instrumento, ese vehículo. No sé si les haya pasado, digo, a mí me ha pasado muchas veces que se me viene algo a la mente y que dices, ¿de dónde salió eso? Así como que, ah, qué buenísima idea. Un pensamiento que fluyó así padrísimo, algo que dices, lo quiero escribir, se me va a ir, se me va a ir, se me va a ir, y quiero una libretita y quiero apuntarlo ya. A veces traigo una libretita en la, en la bolsa para ir anotando esas ideas, a veces hago una nota de voz, a veces en la noche cuando ya estoy acostada me paro y la escribo, y luego ya me vuelvo a dormir porque... Siento que se me va a ir. Y a veces sí se va. Es como los sueños. Que, que cuando te acabas de despertar, por unos segundos recuerdas que soñaste. Pero si no lo agarras, se te va. De hecho, tiene un capítulo así que se llama La cola del, del tigre. O sea, es que como si lo alcanzaras a agarrar de la cola y te lo traes de regreso. Porque si no, la idea ya pasó. Ya pasó. Están ahí como, como volando, fluyendo ¿no? en el espacio. 
y tienes que agarrarla y jalarla para que no se te vaya. Bueno, yo creo que a muchos nos puede haber pasado eso, ¿no? Que, que de repente dices, ay, 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 ay. Digo, a mí me pasa con el escribir, porque me gusta escribir. Habrá otros que compongan, por ejemplo, una canción y se te viene la melodía, se te viene la tonada y si no la apuntas rápido, si no vas y lo haces, se fue, se fue esa inspiración, ¿no? En cualquier cosa puede, que te dediques puede suceder esto, no, te tienes que, no, no tienes que ser un artista, les digo, esto, la creatividad se utiliza en todo. Y cuando la logras, logras agarrarte en, de ese momento de inspiración, se siente como cuando te está llevando la banda eléctrica, ¿sí? Que te subes a la banda y no tienes que hacer nada más que dejarte llevar, que algunos le llaman flow, que algunos le llaman estar en la zona. Bueno, ella le llama simplemente responder a ese llamado de mi inspiración. Y pues verlo así, de esa forma tan, tan mágica, tan mística, creo que puede ayudarnos a muchos a, a soltar esos pensamientos, esas creencias de que yo no soy creativo y podernos abrir esa posibilidad de servir de conducto para estos seres maravillosos que se quieren manifestar a través de nosotros. Ella contaba el ejemplo de Harper Lee, la autora de To Kill a Mockingbird, Matar a un Ruiseñor, que después de eso nunca quiso volver a escribir. Después de tener un, un premio Pulitzer, decía que tenía miedo, que después de estar en la cima, pues el único lugar a donde ir era para abajo, ¿no? Entonces fue muy triste para Elizabeth Gilbert que... Que, no des, que después de eso no se atreviera a escribir pues obras que, que aunque no le llegaran, ¿no? Con esa métrica que medimos aquí en este mundo, ¿no? Porque ¿a qué estás reduciendo esas ideas y esa creatividad? Dice, aquí medimos todo basado en likes, basado en, en compras, basado en comparación, ¿no? En, en una competencia, pero... ¿Dónde dejas a la vocación, al placer, a esta relación entre lo humano y lo mágico, a este gozo de crear y compartir con corazón abierto y sin expectativas? Entonces, ella también platicaba de su, su caso, después de haber escrito Comer, Amar, Rezar, que fue un bestseller que estuvo tres años seguidos en, en listas de bestsellers, pues si se hubiera dejado llevar por esta mentalidad de ya no hay más qué hacer y a dónde llegar, ¿verdad? Ya de aquí para abajo, pues ya no hubiera creado nada en su vida. Y dice, claro que he seguido creando libros, pues ni de chiste tan famosos como ese, pero eso no tiene por qué quitarle el gozo de crear, que realmente, pues, su motivación es disfrutar y gozar esta pasión que tiene. Si la somete al juicio de la gente siempre para que ellos decidan si debe o no continuar con ella, pues, pues es aniquilarla. Después, como un tercer componente de esta vida creativa, habla de, del darte permiso. O sea, del sentir que tienes el derecho de crear, de tener una voz y una visión de la vida que compartir. Porque generalmente pensamos, pues, ¿quién soy yo para? ¿No? O sea, es, ay, no, no, pues. ¿Yo qué? ¿Yo qué voy a crear y qué, qué voy a compartir? ¿A quién le importa, no? Y pensar que, que el creativo es en cierta forma como egotista o narcisista, pensando que su, su trabajo es tan importante como para enseñárselo a todo el mundo, 
Y puede ser al revés, puede ser que lo que te detenga a ti de crear sea tu absorción en ti mismo, o sea, tus dudas y tus juicios y tu, la protección de tu ego y que, etc. Y, y realmente el crear te saca de ti mismo para involucrarte más con el mundo y para abrazar la vida y agradecer y valorar todos esos talentos, esos regalos que te da la vida. Esto está muy relacionado con lo que hablábamos en el episodio pasado de la vulnerabilidad. O sea, crear y compartir y poner ahí afuera lo que creas exige muchísima vulnerabilidad. Exponerte al rechazo, exponerte a los juicios, exponerte a todo allá afuera. Es más fácil quedarte sin hacer nada, sin mostrarte, sin compartir, sin crear. Pero ¿quién resulta ahí más egoísta? A veces el no sacar todo lo que tienes para dar, pues es más egoísta. Sí, el no compartir todos esos talentos y regalos que se te dieron. Y bueno, hablando de, del darte permiso, del sentirte con ese derecho de crear y compartir, habla de, de varios puntos en los que nos atoramos. El problema de que ya lo han hecho. Esto es típico, ¿no? Yo confieso que a mí me ha pasado mil veces, ¿no? Se me ocurren cosas y pues ya lo hicieron, ya, ya, ya hay miles, ¿no? ¿Quién no...? que va a poner un negocio, que se le ocurre hacer algo y dice, pues es que ya hay mucho de esto. Y probablemente sí, sí hay miles. La verdad es que casi nadie está inventando algo nuevo, ¿verdad? Pero no lo están haciendo como tú. Y simplemente esto tiene que bastar, ¿sí? Nadie va a hacer las cosas exactamente como las haces tú, por lo que aquí, más que la originalidad, importa la autenticidad, importa que lo hagas genuinamente como a ti te gusta, con tu sello, con tu estilo y ya habrá quien resuene con esa forma en que tú lo haces. Aparte que para sacar algo un poquito diferente que lo que los demás han hecho, pues todos empiezan imitando antes de poder innovar. Sí, de hecho hay un libro que se llama Arroba como un artista, que luego lo podemos platicar también. Y, y se trata de esto, ¿sí? No, no te preocupes de, es que estoy haciendo lo que otros ya hicieron. Es que si nos preocupa eso, no, pues nunca haríamos nada, ¿verdad? Pues todo ya está hecho. Realmente le estamos dando nada más un giro ahí nuestra interpretación y nuestra forma y nuestro estilo. Otra cosa con la que batallamos mucho es, ¿a quién le importa? ¿Sí? O sea, esto no va a ser importante. No tiene que ser importante, ¿sí? Quitarnos ese peso encima también de, esto nada más tiene que gustarme o ayudarme o entretenerme a mí mismo. No tengo que ayudarle a nadie con esto. No tengo que resolver el mundo. Mis razones para hacer esto son suficientes. Lo que me mueva a mí es suficiente. Y me encantó que aquí citó a, a un teólogo, a Paul Tillich, que dice, no hay amor que no se convierta en ayuda. Y me, me acordé de otra frase de Howard Thurman que dice, no preguntes qué necesita el mundo pregúntate qué te hace a ti sentirte vivo y hazlo, porque lo que el mundo necesita es más gente que se sienta viva. Entonces, si tú haces lo que a ti te despierta y te emociona y te apasiona y sacas lo mejor de ti, ahí estás realizando tu propósito en la vida. Eso es lo mejor que pudiste haber hecho en este mundo. Esa es tu mejor manera de ayudar, pero que tu objetivo no sea cambiar el mundo y no sea... Es un peso muy grande que te pones y también es un peso muy grande para los que te escuchen o te vean o te lean o te compren o lo que sea. 
Sí, o sea, es, no, no me trates de ayudar, no me trates de, digo, esto hazlo por ti ya, ¿no? Y eso es suficiente. Aquí me pongo a pensar, es como cuando alguien te quiere ayudar, ¿no? Con sus consejos y se pone a, a decirte, pues, ¿cómo mejorar, no? Tu vida en algo y tú, pues, sientes ese peso de, de oh, qué linda, ¿verdad? Muchas gracias, pero, pues, no, o sea, no necesito tu ayuda o no, o no lo voy a hacer, no, déjame a mí sola, ¿verdad? O sea, no, no te sientas con esa responsabilidad ni compromiso de ayudarme, gracias, qué linda, pero pues no lo quiero, no lo necesito, ¿no? O sea, te ponen un peso grande cuando te quieren ayudar. Entonces, lo que creas debe de ser por ti. Al que te está ayudando es a ti. Y si de paso cambia la vida de la gente, qué bueno. Y si nada más la entretiene, pues qué bueno. Y si no le sirve para nada, pues también qué bueno, pero a ti te sirvió. La cosa es que tú te realices a través de tus creaciones. No lo ates así a un resultado, porque si no te vas a decepcionar si resultó que no ayudaste, no lograste ese resultado. Si es simplemente lo hiciste porque aunque no hubiera pasado nada, no hubiera ningún resultado, en el proceso tú te realizaste. Otro problema con el que batallamos es el de la falta de educación o de entrenamiento en ese aspecto. Y pues aquí realmente... No hay nada como la disciplina y el amor que le metes. Hay muchísimos novelistas, por ejemplo, era el ejemplo que ella decía, que, que nunca estudiaron letras ni, ni tenían ningún entrenamiento formal en esto, pero realmente pues tenían el talento y la dedicación, ¿no? Entonces, obviamente hay, hay profesiones en las que pues es necesario, ¿no? Tener, tener cierto conocimiento y habilidad y todo que, que pues sí exige una, una educación formal, pero para crear muchísimas otras cosas, pues realmente lo que se necesita es explorar, es ir bien profundo a explorar la educación que ya tienes, toda la vida que has vivido, lo que has aprendido. Y de ahí hay muchísimo material para, para poder realizar muchos de nuestros proyectos creativos. Entonces simplemente pues que esto no te detenga, ¿no? El problema de la falta de reconocimiento es que yo le echo muchas ganas, pero pues no he tenido suerte y nadie me reconoce y no me han dado la oportunidad y, y vivir como resentido y comparando, etc. Y realmente aquí lo que te dice es pues no te quejes, haces esto porque quieres, el mundo no te debe nada y más que nada ahuyentas a la inspiración. Aquí es el punto que me gustó. Ahuyentas a la inspiración. O sea, si lo vemos como ella lo ve, como, como ese, esas ideas como seres que te están escogiendo, ¿verdad? Y, y preguntando, ¿quieres trabajar conmigo? Y te la pasas quejándote, pues, digo, luego no es de extrañar que se vayan a buscar a alguien más, ¿no? Entonces, aquí ella dice que se comprometió desde chica a decirle a su creatividad que ella disfrutaba el trabajo con todo y todo lo que trajera y que ella le iba a ser fiel a su creatividad, que, que no se iba a quejar, que no iba a estar buscando ese reconocimiento, que lo iba a hacer porque lo amaba y sabiendo que si ella le era fiel, la inspiración ahí iba a estar y le iba a ser fiel a ella. El problema de la comparación... 
Bueno, es tan subjetivo esto de la creatividad, el de lo que ponemos allá afuera, de lo que le enseñamos al mundo, que, híjole, la verdad es que ni entrar ese juego. Si ¿Sí? quién dicta las reglas, ¿Sí? de acuerdo a quién algo es mejor o peor, ¿Sí? cómo se clasifica todo esto. O sea, no necesitas la bendición ni la comprensión de nadie. Los resultados no son mi trabajo. ¿Sí? Lo mío es crear. Y claro que se siente gacho, claro que de repente has de decir, o sea, este que se sacó de la manga no sé qué y a él se lo aplaudieron cañón y, y acá que yo preparé esto tantos años y todo y pues no, ni quién me volteara a ver y, y claro que se va a sentir muchísima frustración y decepción y todo, pero recordar el que es tan, tan subjetivo y que entra aquí en juego tantos factores como estar en el momento correcto, con la gente correcta, con los recursos correctos, etcétera. O sea, es, o sea que soltar esa idea, esa expectativa del resultado y recordar lo mío es crear. No te tomes tan en serio. Ese, ese consejo lo da varias veces. Habla de, de esta paradoja de... O sea, tu, tu arte, tu creatividad, tus ideas son importantísimas para ti porque te hacen vivir al 100, porque te hacen gozar, pero, pero no son esenciales, ¿sí? No, no son importantes para nadie más. Y eso en vez de ser deprimente, para ella es padre, es liberador el saber que nada importante depende de sus creaciones, que ella puede jugar y explorar y experimentar porque no tiene un trabajo esencial del que dependa la gente y del que, el que sea debido a muerte. Muchas veces así nos comportamos con lo que vamos a enseñar al mundo que tú escribiste o creaste, dibujaste, hiciste, pensaste, lo que sea, con cualquier idea que expresas. Es como la tomamos demasiado en serio. ¿sí? Es, si no les gusta, si me la desaprueban, me la ridiculizan, etc. Es, es como como una parte de ti que muere, o sea, es, le damos demasiada importancia. Y, y hubo un amigo de ella, un conocido, que, que le dijo que él aprendió esta lección viendo a los niños, cómo los niños creaban, por ejemplo, figuras de origami, y hacían cosas hermosas, y dibujaban, y, y hacían manualidades, etcétera, con una, con una ligereza, con una así como facilidad para crear y desechar y luego crear algo nuevo y volver a desechar y soltarlo y, y no estarte apegando a, 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 tu, a tu bebé, a lo que creaste. Sí, yo, yo me pongo a pensar, yo por ejemplo me gusta hacer manualidades, cosas con las manos, todo, pero casi nunca lo hago. Y ahora ya de grande tengo dos amigas muy, muy artísticas que con las que me junté unas cuantas veces y nos pusimos a dibujar, a pintar. Hice dos dibujitos ahí que, que me encantaron porque me acordé de cuando era chiquita. O sea, yo llevaba años, ¿verdad? Sin dibujar algo. Y, y ahí lo tengo casi que no se me arrugue y que enmarcado, ¿verdad? O sea, ahí está en mi, <ríe> en mi corcho, así como que... Como algo sumamente importante, ¿no? Que yo creé. Y, y ahorita que leía eso de los niños, digo, qué grueso, ellos pues hacen y deshacen y lo rompen y luego usan la hoja para hacer un avioncito y lo tiran, ¿verdad? ¡Qué padre! Esa frescura, esa, esa naturalidad así para, pues para crear y crear y crear, como vivir en esa abundancia de, 
pues es que las ideas siguen llegando y la creatividad es inagotable, ¿verdad? O sea, no, no, no lo tengo que tener aquí, aquí que no se me arrugue y que, que <ríe> sí, como un premio, un recuerdo sagrado, un no, o sea, pues simplemente está accesible para nosotros cuando queramos. Entonces, esta persona que le decía que aprendió a los niños, pues se, se aprendió a, a, a tomar su música, por ejemplo, más a la ligera y, y jugar más con ella y explorarle más y disfrutarla más. Me encantó esto porque creo que si lo viéramos así, haríamos más cosas y tendríamos menos miedo de equivocarnos y hacer el ridículo y lo que sea, ¿verdad? Pues luego haces otro y luego mejoras y ya, ¿no? Ella resumió así esta paradoja. Mi expresión creativa debe ser lo más importante para mí si quiero vivir creativamente y no me debe de importar nada si quiero vivir sanamente. O sea, hay que encontrar ese punto de equilibrio. Ella ponía el ejemplo con su escritura y decía... Estas oraciones yo las repaso y las reescribo una y otra y otra vez porque quiero que salga perfecta, porque gozo en leer algo que escribí, que se escuche armonioso, ¿verdad? Y para ella es un placer y, y le da mucha satisfacción y así realiza ese, ese talento que ella tiene para escribir. Pero al mismo tiempo sabe que no importa, que sus libros no no son necesarios para nadie, ¿sí? No son esenciales. Entonces, que no pasa absolutamente nada si nadie los lee. Y eso es muy liberador. Y eso te da permiso de seguir creando y creando y de jugar cada vez más. Después habla sobre el siguiente componente de la creatividad, que es la persistencia. Aquí cita a Mark Manson, que yo ya había citado en otro capítulo porque me gustó mucho este... Ejemplo que pone de que él lo llama el sándwich de mierda, ¿no? El shit sandwich. Dice que en todos los trabajos, en todo lo que decías hacer, te vas a tener que comer un shit sandwich. Que nada más decide de qué sabor lo quieres. Que es como decir, en todo lo que escojas hacer va a haber problemas y hay que escoger qué tipo de problemas te gusta resolver. Entonces, ¿qué te genera suficiente pasión para soportar los periodos y aspectos más frustrantes de tu trabajo? No nada más que te apasiona. A él le apasionaba la música y quería ser rockstar, pero luego se dio cuenta que no era suficiente su pasión para estar cargando instrumentos a medianoche de un bar a la, al, a la casa donde ensayaban y estar horas y horas y horas todos los días de ensayos desvelados y con poca paga y, y poco trabajo y etcétera. Entonces, cada quien tiene que descubrir cuál es el sándwich que se puede comer. O sea, a la mamá que realmente quiere tener a sus hijos pues no le importan las náuseas del embarazo y las desveladas y, y todo el trabajo que implica, ¿verdad? El tener un bebé al que le gusta resolver problemas, no le importa pasar sus días escuchando a gente que le viene a contar todas sus, sus tragedias, ¿verdad? Al que, etcétera. O sea, cada quien escoge qué tipo de problemas le gusta resolver. No todo es hermoso, el flow este de, el, de esa 
de esas ideas que te llevan como esa banda eléctrica que decíamos, ¿verdad? Dura muy poco. Cuando llega es una experiencia increíble, como surreal, espiritual, sí es algo más allá, que no sabes de dónde vino y, y de dónde salió, pero dura muy poco. Esa inspiración te tiene que encontrar a ti trabajando. Entonces, la persistencia es clave aquí. Y habla sobre varias cosas interesantes en este capítulo. Dice, no le pidas a tus creaciones que te mantengan. No les pongas ese peso encima, ¿sí? Porque las puedes matar, ¿sí? Las puedes, las puedes sobrecargar de modo que, que dejes de disfrutarlas y dejes de gozarlas. Yo aquí me acuerdo de una amiga que tenía un estudio de yoga. Le encantaba hacer yoga, puso su estudio y de repente lo cerró. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, estaba dando clase pensando, él ya me pagó, él me debe no sé cuánto, él no sé qué, de tanta presión que yo tenía de pagar a mis maestros y la renta, etcétera, ¿no? Otra maestra igualito me dijo, yo amaba el yoga hasta que estaba pensando en la clase, se me olvidó comprar el papel del baño y no hay, baño, no hay papel en el baño, o sea, entonces dijo, ¿no? ¿Qué es esto? Y las dos cerraron, ¿sí? Traspasaron sus locales. Y bueno, ¿cuánta gente no hay así, no? Que quiere... Vivir de su arte, vivir de su pasión, de lo que le gusta hacer, pero se la acaba. Ya cuando lo transforma en un negocio, se termina el, el goce. No siempre, ¿verdad? No siempre, pero realmente la gran mayoría de la gente le pone un peso muy, muy, muy grande si le exige mantenerla. Entonces ella siguió teniendo sus trabajos durante muchos años hasta que con su super éxito rotundo con comer a marzar pudo renunciar a sus otros trabajos y dedicarse nada más a escribir pero son pocos los casos no y, y cuando oye a gente quejándose y que es que los artistas que son poco este remunerados y etcétera dice pues es que nada más búscate un trabajo y ya o sea, y, y goza lo que haces, pero no le exijas tanto, ¿no? Entonces, sí, realmente a veces somos muy románticos en esa idea de, de simplemente haz lo que te gusta y vas a ser súper exitoso y todo te va a salir bien porque, porque al que hace lo que le gusta hacer siempre le va bien y, y, y ya, ya eso te garantiza el éxito. Pues no, pues no, no es cierto, ¿sí? O sea, se oye muy bonito pero realmente no es tan fácil y facilitaríamos más la vida y la gozaríamos más si no le pusiéramos tanto, tanta exigencia. Entonces, puede que tú, que lo que más goces hacer lo hagas en tus ratos libres, ¿sí? lo hagas en, en el fin de semana y aunque tengas que tener uno, dos trabajos, tres, que lo mantengan, que mantengan a ese hobby, no importa. Ella habla aquí de tratarlo como un amante. ¿No? Y esa idea también está muy padre. ¿Qué haces? Bueno, ¿qué haces tú con un amante? Yo no sé, ¿verdad? No tengo nada. Pero, ¿qué se hace con un amante? Se busca tiempo aquí y allá, ¿no? Para, para poderlo ver. Y es aprovechar al máximo los 15 minutitos que tuve aquí y allá y, y encontrar, aunque sea el lugar más incómodo y más remoto, ¿verdad? Para poderse ver y y lo que tenga que pasar, pero para poder tener esos 15 minutos, 
perderme de dormir, de comer, de lo que sea, pero sacarle tiempitos para poderle dedicar ese tiempo, bueno, así hablaba ella de su escritura. O sea, mi escritura era como, como mi amante, o sea, era el, un ratito libre que tuvo en su trabajo y ponerse a escribir, llevarse su libretita a los bares donde ella era, era bartender para estar escribiendo sobre todas las historias que escuchaba y que iba conociendo y etcétera, o sea, era como vivía para su hobby, pero trabajaba para mantener a su hobby y no al revés, no le pone el precio, el, el, digo, el peso a su hobby de mantenerla a ella. Y es que a veces dejamos de hacer lo que nos encanta hacer porque ya no tengo tiempo, ya ahora con el trabajo y ahora con la familia y todo ya, ya no tengo tiempo de, de explorar más mis hobbies. Y porque pensamos que necesitamos a veces como periodos largos de tiempo, ¿no? A mí me pasaba mucho, se me ocurrían proyectos que decía, es pues que no tengo ratos largos, o sea, varias horas que me pueda concentrar para sacar esto. Tengo nada más media hora aquí y luego 20 minutos acá y media hora más tarde. El día está lleno de cortes y así no puedo, o sea, es demasiada interrupción y, y era mi excusa como para no sacarlo porque, porque pues obviamente lo ideal sería, ¿verdad?, poder tener toda la mañana o toda la tarde para poder tranquilamente, ¿verdad?, explorarlo. Pero ponía justamente ese ejemplo, que había escritores que decían es que necesito periodos largos de irme a encerrar sin que nadie me moleste, ¿no? Y pues sí, qué bonito sería, pero la gran mayoría de la gente no tiene esos momentos porque necesita trabajar, ¿verdad?, y a lo mejor sacar sus hobbies como les digo, en esos 15 minutitos que le puedes robar aquí y allá. He leído de muchísimos autores que te dicen que ellos sacaron su libro levantándose a las 5 de la mañana y escribiendo una hora diaria de 5 a 6 para poder tener silencio y que nadie los molestara porque luego ya se levantaban los niños y tienen que trabajar, etc. O gente que a lo mejor lo hizo en sus breaks y lo hizo pues sacrificando sus salidas, ¿verdad?, del fin de semana. O sea que aquí Elizabeth Gilbert le lo pone muy realista, ¿no? O sea, no estás esperando las, las circunstancias idóneas, ¿verdad?, y lo ideal para poder desarrollar tu, tu pasión o tu hobby, sino pues búscale tiempo y ráscale aquí y allá, pero haz que funcione. Habla también de persistencia porque... Muchos caemos en la trampa del perfeccionismo, que es realmente un miedo disfrazado. Es un miedo que significa no soy suficiente y nunca lo seré. Entonces mejor no me expongo, mejor no hago nada. Si no hago nada, evito el hacer algo imperfecto, el que me critiquen. Entonces, pues realmente es más valiente y más honorable el hacerlo bien, aunque no sea perfecto, pero hacerlo. La mayoría no lo hace, no termina lo que empieza, no hace todo lo que se le ocurrió, ¿sí? ¿Cuántas veces no dices, ay, eso ya se me había ocurrido a mí, esa idea yo ya la había tenido, eso debió haber sido mi proyecto, eso debió, pues sí, nada más que, pues el mérito es de quien toma la acción, el mérito es de quien lo hace, aunque no le haya salido perfecto. Y habla también de persistencia, porque si no estamos poniendo a la mente a trabajar en algo que valga la pena, 
si no le estamos poniendo a intentarlo una y otra vez, no es como que se queda igual. O sea, el que no avanza retrocede. Si no estás haciendo algo que te ayude, tu mente está haciendo algo que la destruye. O sea, de hecho hay una frase que viene aquí del Evangelio de Santo Tomás, no sé realmente cómo lo diga. Yo aquí la traduje. Si haces algo con lo que tienes dentro, eso te salvará. Si no haces algo con lo que tienes dentro, eso mismo te destruirá. O sea, esos talentos que escondiste, que enterraste, eso que, que decidiste no sacar, no hacer nada con él, te pudre, te oxida, se te echa a perder dentro. Entonces, mejor hecho que perfecto. Better done than perfect. Me gusta mucho esa frase porque yo confieso que soy una perfeccionista. Y realmente a nadie le importa. A nadie le importa tu trabajo. Si sí, tú le das mucha importancia a lo que otros puedan decir de ti, a si va a gustar, no va a gustar. Y la realidad es que te van a dar un minuto de su atención y todos van a regresar a lo suyo. Así es que lo que importa es que lo hagas. Y el premio, la recompensa es quedarte con algo que tú creaste, un recuerdo de ese encuentro que tuviste con la inspiración, de esa respuesta que hiciste a ese llamado. Sí, y eso es increíble, tener algo que, que salió de tus manos, que salió de ti, que realmente tú creaste. Y eso es a lo que hay que prestar la atención. O sea, hay que poner... Hay que tener mucho cuidado con cómo medimos nuestro éxito, ¿sí? Aquí hablaba Liz Gilbert que ella ha estado siempre muy consciente que el éxito es el resultado de varias variables de las cuales no todas tenemos el control, ¿sí? Porque incluye el talento, incluye la suerte o el estar en el momento, lugar, indicados, correctos y la disciplina. Y ella no tiene más control sobre el talento que, con el que llegó a este mundo, ni sobre la suerte. Entonces, sobre lo que tiene control es sobre la disciplina. Entonces, la mejor manera de asegurarte el éxito es si lo defines por tu devoción y disciplina con la que lo hagas. Así no importa el resultado, sí importa que te honraste a ti mismo, que si fuiste fiel a ti mismo y respondiste a ese llamado, como les digo contaba que tiene una amiga a la cual su hermana le dijo ¿qué harías si después de tanto trabajo, de haberle metido tantas ganas a esto, no sirviera de nada? Si a la mera hora, al final de todo, no tienes éxito. Y dice, si no puedes ver lo que ya estoy sacando de esto, entonces nunca te lo podré explicar. O sea, realmente, pues... Ella tenía muy claro, lo hago por lo que me está dando al hacerlo, por el proceso, ¿sí? Por el gozo que me da crear, no por el resultado. Y luego contó una anécdota bien padre de un cuento, el primer cuento que ella estuvo mandando a muchísimas revistas y lugares para que lo publicaran y todos se lo rechazaban. Y una, una editora de una revista le contestó Dice que pues tenía todo tipo de respuestas, ¿no? Algunas muy secas, muy frías, no sé, y unas, unas más, este, pues motivadoras de, de no es para nosotros, pero es muy bueno, sigue le echando ganas, vas bien, ¿verdad? Que, que la, la trataban de, de seguir motivando y dice que esta mujer, esta editora, le dijo, me gustó mucho tu cuento, pero se quedó corto el final, 
No me alcanzó a llenar el final, pero vas muy bien. Espero que sigas escribiendo porque sí es muy bueno tu cuento y ya. Total, ella se quedó con esa respuesta, la guardó porque le encantó que la, la editora este, principal de la revista le hubiera contestado y, y la motivó a seguirlo intentando, ¿no? Y después de ya muchos años que ya había publicado otro cuento y ese ya lo había archivado y guardado en un cajón, ¿verdad? Su agente le dijo, oye, ya compraron tu primer cuento, ¿sí? Alguien pidió y le preguntó, ah, mira, ¿y quién a final de cuentas? Pues, ¿quién se acabó quedando con él? Y a todo se lo había rechazado. Y fue esta misma editora que le había mandado esa nota. Dijo, no puede ser. Habló con ella y le dijo, me encantó tu cuento, quiero publicarlo ya. Y le dijo, y... Incluso el final, todo te gustó. ¡Claro! ¡Me encantó! Entonces, ella ni siquiera recordaba que ya lo había leído y ya lo había rechazado. Entonces, qué impresión. O sea, esto lo contaba ella para decirnos, la gente que, que valida nuestros sueños son como nosotros, son de humores, son de rachas, son impredecibles, o sea, son de ratos, ¿verdad? No son robots, no, no es algo objetivo, automático. Todo. Entonces, realmente persistencia, ¿sí? Necesitamos seguir intentando, intentando para maximizar nuestras oportunidades de, de ser aprobados, ¿verdad? De ser vistos, de ser escuchados, así como ella, pues, tuvo esta experiencia. Cuenta de su tío que una vez fue a escuchar a un autor, Richard Ford, y le preguntó, ¿qué podía hacer para no desmotivarse porque... Dijo, tenemos mucho en común, escribimos de los mismos temas, le he echado ganas todos estos años, ¿verdad? Y no, pues no he tenido éxito, ¿verdad? No me han publicado y, y este, entonces, pues, ¿cómo le haces, no? Para, para poder, este, seguir. Y dijo, y por favor no me vaya a decir que solamente persevere, porque de veras que eso ya me lo ha dicho todo el mundo, pero pues es bien difícil si, si te desmotivas así, etc. Total, le dijo, híjole, no, yo no te voy a decir que perseveres, es más, yo te voy a decir que, que ya, lo dejes. Y todos sorprendidos, ¿no? ¿Cómo pudo contestarle eso? Te está diciendo que ama escribir, que, que, que puede hacer, ¿verdad? Para ser, para ser mejor... Y le dijo, no, 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 es que si tú sufres tanto con esto, mejor déjalo, porque claramente no lo estás disfrutando y estás sufriendo mucho y esto se trata de gozar y disfrutar. Y dice, entonces déjalo, vete a hacer otras cosas, vete a viajar y vete a buscar otros hobbies, haz lo que quieras. Y si después de un tiempo te das cuenta que por más que le busques, por otros lados, no puedes dejar de pensar en esto, que nada te llena como esto, pues no te va a quedar de otra más que perseverar. O sea, todo terminó en perseverar. Una y otra vez, aunque te rechacen, aunque no logres lo que quieres, aunque parezca que no logras nada de lo que te propones, no te queda de otra más que seguir y seguir y seguir intentándolo y yo creo que es clave lo que dijo. Si tú defines el éxito en base a la aprobación de otra gente, pues está difícil que siempre seas exitoso. Pero si tú lo defines como el gozo que te da, ¿sí? el disfrute que te da hacer eso que estás haciendo, el 
si tú defines el éxito como esa oportunidad de realizarte, de tener una vida llena de significado y de sentido, entonces siempre puedes ser exitoso, independientemente del resultado. Así es más fácil perseverar, porque pase lo que pase, estás divirtiéndote. Pase lo que pase, estás obteniendo lo que querías obtener. Entonces, te publiquen o no, te quiera la gente o no, ganes con ello o no, etcétera, pues ya es una ganancia secundaria. Pero lo primario siempre puede estar ahí. Pema Chodron, una maestra de meditación y autora de varios libros, te dice que el problema con la meditación es que la gente deserta cuando se está poniendo incómodo, cuando se está poniendo interesante, que es cuando se puede dar el mayor avance, ¿sí? Cuando ya se van a empezar a dar los frutos, la gente se cansa y lo deja. Entonces, pues esa es importancia de perseverar, aun cuando se te hace bien difícil, aun cuando ves que nadie te está viendo, nadie te está oyendo ni nada, pues yo creo que aquí te salva el recordar siempre el por qué, el por qué lo haces, el acordarte que, que pues el éxito depende de cómo tú lo definas, ¿verdad? No tiene que estar vinculado a lo que otros opinen. Y luego habla del último componente que es la confianza. Confiar en que así como tú amas a tu creatividad, ella te ama a ti también. Ella te eligió a ti para manifestarse a través de ti, así es que ella está de tu lado. A veces batallamos en, en entendernos, ¿sí? Pero siempre te está hablando, ¿sí? Lo que pasa es que tiene otro lenguaje al que no estamos acostumbrados a escuchar. No, no sintonizamos muy bien si no, si no desarrollamos esa habilidad, si no estamos siempre como alertas, pendientes, vigilantes de estarla escuchando, ¿sí? Aquí me acordé de cómo vemos en la psicología de la alimentación, en la psicología de las enfermedades, estudiamos pues cómo estar escuchando todos los mensajes del cuerpo, ¿no? En la, cuando estudias inteligencia emocional también ves que todas las emociones traen un mensaje que darte, así como cada síntoma en el cuerpo, así como cada sensación así como el peso que cargamos, ¿verdad? Cuando tenemos sobrepeso. Todo nos está hablando, todo nos está diciendo algo. Y aquí, pues, me sonó lo mismo. Las ideas, ¿sí? Están queriéndote hablar, queriéndote dar mensajes a través de muchas cosas, de lo que te da placer, a través de las sensaciones que te provoca lo que te cuentan o lo que se te ocurre. De repente estás pensando en, en algo, en una idea y se te pone la piel chinita y, y, y te emociona, ¿sí? Y ahí está claramente el mensaje de, pues sí, por, va por ahí, ¿verdad? Algo que no te deja dormir, ¿sí? De, de la emoción, algo que quieres, que te resonó tanto que quieres apuntar, ¿no? Y luego se empiezan a dar las coincidencias y te empiezas a topar con gente que necesitabas ver y hablar con ella para, para desarrollar esa idea y en las sincronías y, y entonces me hace mucho sentido y me gusta pensar así como, como Liz Gilbert nos dice que realmente las ideas pues te quieren hablar y te quieren mostrar cómo llevarlas a cabo 
A lo mejor es una idea medio loca, ¿no? Pero, pues, la verdad es que todas nuestras creencias tienen algo de, de locura. Entonces, pues, ¿por qué no escoger esta, no? O sea, todo lo que creemos, como el creer que unos están destinados, ¿verdad? Al éxito, porque ya vienen con, con todo ese talento y otros están destinados al fracaso y al anonimato y a... Es también una locura, ¿sí? El creer que no eres suficiente tú para, para desarrollar alguna idea que se te ocurra. Es una locura. Si se te está ocurriendo es claramente porque la puedes llevar a cabo, ¿sí? Y todos somos suficientes tal y como somos. Y, y realmente, pues, es, es simplemente la, la manera que estás eligiendo en ver la vida. Es una creencia, es algo que te metiste en la cabeza, ¿verdad?, entonces, pues, ¿por qué no elegir esta manera que nos propone Elizabeth Gilbert? De esta idea se quiere llevar a cabo y se quiere llevar a cabo por medio de mí. Me encanta que menciona que lo ve todo como un juego. Sí, esto es un gran, inmenso juego. Entonces, hay que tomarlo en serio porque es tu vida, la que te estás jugando, es tu gozo, es tu disfrute, es tu realización. Pero no hay que tomarlo tan en serio porque realmente no importa. A final de cuentas, no importa. Entonces esa es la paradoja, ¿sí? Esa es la que te permite jugar. Entonces lo que haces no es sagrado. Lo que es sagrado es el tiempo que le dedicas, lo que eso hace para expander tu imaginación y cómo esto transforma tu vida. Es en quién te estás convirtiendo al llevar a cabo estas ideas. Y me encantó que mencionó, dijo, por favor no hablen de sus ideas como sus bebés. ¿Cuánta gente no te dice es que, híjole, ya, este libro que voy a sacar es como mi bebé, este proyecto al que llevo metiéndole años y todas mis ganas y todo mi esfuerzo es mi otro bebé? El equipararlo con un hijo es igual a asegurarte un dolor inmenso cuando llegue porque va a llegar el rechazo de alguna gente o, la, o el que te ignoren, el que no te tomen en serio el que a nadie le interese, ¿verdad?, tu proyecto, el que no se cumplan tus expectativas es igual a lo que sufres cuando a tu hijo lo bulean, a tu hijo lo ignoran, a tu niño se queda sin amigos, el que has, haga el ridículo, ¿verdad?, en el salón, el que... Imagínate, ¿sí? Entonces no te tomes así tan en serio a tus creaciones. Decía, más bien, tú serías su bebé. Yo soy el bebé de mi creatividad, ¿sí? Porque yo soy lo que soy. Me he convertido en quien me he convertido por lo que he hecho. O sea, por las creaciones que he llevado a cabo, ¿sí? Por lo que he creado en mi vida. Eso me ha hecho ser quien soy. Ella, mi, mi creatividad, me ha ayudado a mí a serme, a construirme, ¿sí? A, a, a ser quien soy. Entonces, aquí habla ella algo muy padre que... Se ha puesto muy de moda decir que sigue tu pasión, encuentra tu pasión y es como, como consejo, ¿no? A, a los, pues no nada más a los jóvenes, a todo el mundo para que sea más feliz haciendo lo que hace. O sea, a fin de cuentas, este episodio es para, para encontrar una mayor realización a través de nuestro trabajo o de nuestro quehacer diario. Entonces, ¿qué te dicen ahí los autores de muchos libros? Sigue tu pasión, encuentra tu pasión. Y Elizabeth Gilbert dice... Por favor, no digan eso. O sea, a veces es hasta cruel decir eso porque la gente, la mayoría de la gente 
no tiene clara cuál es su pasión. No todos tienen una pasión tan clara y una vocación tan definida. Hay poca gente que desde chica le ves esa pasión, que sabe perfecto que va a estudiar y a que se va a dedicar toda la vida. La mayoría de la gente duda muchísimo y, y se termina dedicando a algo que no estudió y, y etcétera. O sea, y cuando le hablas de hobbies y pasiones, a veces nada más le genera angustia y le genera, pues, dolor porque cree que, que algo le falta, ¿sí? Que no puede ser tan feliz como otros porque no tiene una pasión definida. Entonces, eso de encuentra tu pasión es como decirle que tiene algo perdido, que, que a un aspecto de él está faltando, ¿no? Entonces, pues sí, ¿cómo no, cómo no va a generar eso algo de, de ansiedad? Entonces, ella lo equiparaba con, con decirle a alguien que te pide un consejo de que cómo puedo, cómo puedo adelgazar, ¿verdad? Cómo puedo estar en mejor peso diciéndole tú nada más adelgaza, o sea, tú nada más delgada. A ver, por eso, ese es el objetivo. Si te lo estoy preguntando es porque no puedo ser delgada, se me dificulta, ¿verdad? O sea, no he podido. Y, y es lo mismo, decirte cómo puedo ser más, realizarme más a través de mi trabajo y que le digas, sigue tu pasión, pues, pues por eso, ¿verdad? O sea, si tuviera una pasión, yo creo que no te tendrían que ni preguntar esto porque claramente la estaría siguiendo, porque eso es literalmente una pasión, algo que no puedes dejar de hacer, que te fascina hacer, que es lo que te, te mantiene despierta, desvelándote y sin comer y todo, porque te encanta hacer. No tendrías ese problema de querer mayor realización. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave si no es encontrar tu pasión? Para Liz Gilbert es la curiosidad. Y me encantó porque esto está accesible para todos, ¿sí? Y, y no está ligado a ningún resultado. O sea, una vida curiosa te garantiza una vida plena porque puedes explorar y explorar y explorar y mantenerte curioso toda la vida. E, y independientemente del resultado, pues haber vivido una vida interesante y divertida porque te la pasaste explorando todo lo que te daba curiosidad entonces se trata de seguir cualquier interés que te provoque algo de, de curiosidad ¿sí? cualquier cosa que digas ah mira eso está padre no tiene que ser una pasión sino algo algo que te que digas pues eso estaría padre investigarle más ¿sí? algo que te interese de donde le puedas empezar a jalar, a jalar, y a lo mejor se va a desarrollar una gran pasión, a lo mejor te va a hartar y lo vas a desechar, y agarras otra cosa, pero ¿por dónde empezar? Por cualquier cosita que te genere un poco de interés. Así escribió ella su novela, The Signature of All Things, no sé la verdad si, si está en español, pero contaba eso, de cómo empezó con un ligero interés en, en las plantas, y luego se dio cuenta que lo que le interesaba era buscar el origen de cada, de cada planta. Y de ahí surgió una super investigación que terminó en una novela. Entonces, el chiste es estar muy atenta y decirle que sí a cada cosita que te prenda ese interés. ¿Sí? Así tiene un libro Shonda Rhimes, la escritora de, de Grey's Anatomy, que se llama The Year of Yes, el año de, de sí, de decir que sí. 
Y ella se propuso todo un año decir que sí a todo lo que le propusiera, ¿no? A nuevas ideas, proyectos, etcétera. Y bueno, pues te cuenta toda su experiencia ahí, de cómo experimentando esto y todo. Y esa es, esa es la propuesta con esto de la curiosidad, es... Vete por ahí tantito, explórale tantito, a ver qué te está diciendo, porque ese es un mensaje, ¿no? Esa es una forma de las que tienen estas ideas, que tienen la inspiración, que tienen la creatividad de hablarte, ¿sí? De jalonearte, así como, como de llamar tu atención. Entonces, pues hay que hacerle caso. Me gustó mucho que decía que la curiosidad puede transformar algo terrible en algo interesante, ¿sí? Que realmente algo interesante es simplemente algo terrible a lo que le quitas el drama y que, y que decides ver con curiosidad. Entonces, simplemente ves, mira, qué interesante, ¿qué, qué, qué me estará diciendo esto? ¿Qué podremos aprender de esto? ¿Qué hay que hacer? Entonces, ese es uno de los favores que nos hace esta actitud curiosa, ¿no? Quitar el drama y permitirnos aprender más de todo lo que vivimos, permitirnos sacar el mensaje y, y pues tal vez descubrir muchas nuevas cosas que, que no hubiéramos visto. Y termino recordando que no somos solo un ego. Sí tenemos un ego todos, eso nunca lo vamos a poder, no lo vamos a poder eliminar, ¿no? Pero no somos solo un ego, somos también un alma que, que no habla este lenguaje, que no le interesa este lenguaje de, de recompensas y de, y de éxito y fracaso, sino que lo que quiere es el asombro. Y realmente una vida creativa es el mejor camino hacia el asombro, ¿sí? de vivir siempre con asombro. Entonces, acordarnos de esto, ¿no? de, de cuando estemos haciendo mucho drama, tomándonos muy en serio, paralizándonos por el miedo de, de decir... Hazle caso más a tu alma, ¿no? Que, que a tu ego. Y cuando algo nos salga como lo esperabas, nada más perdonarnos y ya soltarlo y ponernos a hacer algo. No quedarnos dejando que, que la mente nos atormente, porque eso le encanta al ego, ¿verdad? Simplemente ponernos a crear otra cosa. La creatividad es la misma respuesta, ¿sí? Eso va a hacer que regrese la inspiración. Entonces te puedes poner a hacer algo de otra cosa, sí, pero algo creativo. Si tú escribes y te atoras y te bloqueas, ponte a dibujar, ¿no? O ponte a hacer un collage o ponte a lo que sea, pero no dejes de crear, ¿sí? Que siempre sigas como abierta y, y, y receptiva a esa inspiración hasta que regrese. En el episodio pasado les contaba que Muchos libros y muchos autores te, te dicen que te preguntes qué harías si no pudieras fracasar, ¿no? Y realmente la pregunta aquí para una vida creativa es qué harías aún si fracasaras. ¿Qué valdría la pena hacer aún y si fracasas? ¿Qué amas tanto que el éxito o fracaso se vuelven irrelevantes? ¿Qué amas más que a tu propio ego? Esas son las preguntas que hay que hacernos. Entonces, pues hay que confiar en que responder al llamado, atreverte a hacerlo, a mostrarlo, a ponerte allá afuera, a exponerte, es lo único que podemos hacer. Llegamos a la misma conclusión que el episodio pasado que hablábamos de vulnerabilidad. 
¿sí? La creatividad implica muchísima vulnerabilidad, el ponerte afuera, el hacer lo que puedes hacer con tus talentos, lo que eres capaz de hacer, el mostrarlo, el, el compartirlo, ¿no? Y, y eso siempre te expone y hay incertidumbre y hay riesgo, hay exposición a, emocional, lo que significa vulnerabilidad. Entonces, el resultado no depende de nosotros. Nuestra parte es ponernos allá afuera y eso nos hace valientes, nos hace gozar y disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecer y nos lleva a realizar nuestro propósito en el mundo, a llevar una vida con mayor significado. Y pues mil gracias por haber escuchado hasta aquí. Les recomiendo mucho el libro porque Elizabeth Gilbert escribe muy padre, pone muchísimos ejemplos. Yo les dije muchos, ¿verdad? Pero, pero bueno, está muy padre cómo, cómo platica todo y, y pues los 20 que te pueden caer, que te pueden ayudar a, a destrabarte, ¿sí? A lo mejor a hacer cosas que dejaste de hacer desde chica y que, y que puedes ahora retomar sin estar pensando en que tienes que ser buena, ¿sí? No tienes que ganarle a nadie, ser mejor que nadie, tienes simplemente explorar tus intereses y disfrutarlos. O sea, yo volví a bailar después de 17 años en, con, en un grupo de señoras, ¿verdad? Ba baile, ballet contemporáneo. Y bueno... Me sentía soñada, ¿verdad? Gocé, no necesito que nadie me vea, necesito nada más expresarme y bailar para, híjole, alimentar el alma, ¿verdad? Para gozarlo. Entonces, hay tantas cosas que podemos hacer que nos harían la vida más feliz, más disfrutable, que, que necesitamos quitarnos esas creencias de que tienen que ser cosas importantes o tienen que ser cosas muy bien hechas, perfectas, tienen que ser cosas que le van a gustar a alguien, porque al único que lo tiene que servir es a ti. Y siendo tú, tu ser más feliz, más vivo, más pleno, es como más vas a ser luz en el mundo y luz para otros. Entonces, pues, esto es todo un ganar, ganar. Ojalá todos encontremos lo que nos hace sentir vivos y plenos y tengamos la valentía para seguirlo explorando y llevando a cabo siempre y nos mantengamos bien abiertos para ser buenos conductos de esa inspiración que quiere expresarse a través de nosotros. Mil gracias. Aquí los dejo y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti. Si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos, cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.